0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 31, Vampiro, parte 3. E damos seguimento aos estudos sobre a legislação divina quanto às consequências de nossas ações. Temos dentro do capítulo a história do espírito vampiro que sofre, pede asilo e que manifesta em seu perispírito as chagas de seus crimes. E como ela, todos carregamos uma ou outra imperfeição, doença, sofrimento, que plantamos por nossa conta pela não observância das leis de Deus. Continuaremos com o Céu e Inferno, a descrição do Código Penal da Vida Futura, a partir do item 10. Décimo, o Espírito sofre com as consequências das suas imperfeições no mundo material ou no espiritual. Todas as misérias, todas as dificuldades que ele enfrenta na Terra procedem de suas próprias imperfeições são expiações de faltas cometidas na existência atual ou nas anteriores. Pela natureza dos sofrimentos e dificuldades enfrentadas na vida terrena, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas, bem como as imperfeições que causaram essas faltas. Na primeira sentença... Não se declara que as faltas resgatadas foram plantadas exclusivamente na existência anterior. De fato, alguém poderá estar espiando uma falta cometida há mil anos atrás, ou mais ainda. Ou foram faltas cometidas recentemente. O que acontece é que o espírito necessita de certo tempo para amadurecer e preparar-se melhor para o resgate. De outro modo, um resgate se mostraria improdutivo para o seu crescimento, porque ainda não estaria intimamente preparado para vencer os seus obstáculos. Por esta razão, é que ainda temos que resgatar débitos muito antigos, e que só vai acontecer quando tivermos condições emocionais e estruturais já desenvolvidos para superá-los. Mais adiante, no próximo encontro, eu vou repetir essa mesma formulação. Um tempo atrás, lemos um texto de Humberto de Campos sobre Judas. Se você lembrar, sua traição e suicídio levou mais de 1.500 anos para ser purificado. Ele renasceu várias vezes para ser sacrificado, vilipendiado, traído, torturado até que se extinguisse seu erro, definitivamente, de sua consciência. Sabe-se lá, em relação a nós, quantos erros terríveis que não suportaríamos encarar nos dias de hoje e que, graças à amnésia que a matéria nos impõe, não precisamos nos perturbar e seguir em frente nas lutas diárias. E muitas dessas dívidas ainda não foram resgatadas aguardando a força do tempo e do amadurecimento para serem colocadas em nossas expiações. Todas as nossas vidas estão interligadas, solidárias, mas, graças a Deus, distantes de nossa consciência imediata. No entanto, sabemos que temos muito e muito para resgatar, muito mais do que supomos. Se vivermos uma boa vida plantando amor nos corações de todos, pelo menos estaremos evitando novos equívocos para o amanhã. Viver na terra como espírito também significa vigilância integral de nossas ações e principalmente dos nossos pensamentos, o que naturalmente está bem claro não é a regra entre os homens pela observação da vida que nos cerca, que é a extensão da realidade espiritual para a grande maioria dos homens, poderemos compreender a natureza das faltas cometidas por nós em outras épocas, bem como o nosso estágio evolutivo atual. Repetindo, pela observação da vida que nos cerca, é um exercício de observação que nos faculta muito aprimoramento, conhecer a si mesmo Pela observação da vida que se materializou ao nosso redor, é mais uma forma de exercitarmos uma coerente autocrítica. Décimo primeiro. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta. Assim, a mesma falta pode determinar expiações diferentes, porque a expiação vai depender da circunstância em que a falta foi cometida. Essa circunstância pode atenuar ou agravar a expiação para o espírito. Muito interessante. No próprio Livro dos Espíritos está descrita a tese de que um soldado acumula muito menos responsabilidade pela morte de outro soldado em batalha do que um assassino comum tem em relação à sua vítima. Há pesos e medidas na qualificação de nossas ações. As circunstâncias, bem como o nível de consciência já despertados, são moduladores das penalidades. A mais será cobrado para quem a mais será dado. Deus é quem controla tudo. Se cinco pessoas diferentes, em contextos diferentes com níveis de consciência diferentes, cometerem o mesmo crime, teremos cinco punições diferentes. O Código Divino é simplesmente perfeito. Décimo segundo, não existe uma regra absoluta nem uniforme que faça referência quanto à natureza e à duração do castigo. A única lei geral é de que toda falta terá punição e toda boa ação terá sua recompensa, de acordo com a sua importância. Devemos reconhecer que o código das leis já estão escritas dentro da nossa consciência, para uns mais claras, para a maioria ainda adormecidas. Elevando-se o nível vibratório do espírito, mais dolorosas serão as consequências resgatadas por ele. Mas, em compensação, pelo bem que fizer, maiores serão suas alegrias. A vampira descrita no capítulo ainda não despertou a consciência o suficiente para perceber a sua real condição e nem as suas responsabilidades. Dia virá que despertará a consciência para Deus e, então, sentirá mais pesar em seu arrependimento. A consciência pesa para quem tem consciência. Não vemos algumas vezes a expressão de algumas pessoas que, entre o céu e o inferno, preferem ir para o inferno a fim de dar continuidade aos seus festins e libações? Meu irmão, o umbral e as zonas abismais compõe-se de uma população na casa dos bilhões, bilhões de criaturas sentindo as dores do abandono, do desespero, da revolta causado pelo seu distanciamento de Deus. Lembra como foi o contra Luiz? Oito anos purgatoriais, sem entender o que acontecia, em meio de uma selvageria atroz que ele nem imaginava que havia plantado para si mesmo pelo distanciamento distraído de Deus durante toda a sua vida e qual será a natureza e duração de nossos castigos autoimpostos temos que pensar nisso sim não se pode colocar panos quentes enquanto não despertarmos para novos valores espirituais estaremos perpetuando a condição de devedores e sofredores levando a vida adaptada para o insalubre e inóspito. Isso mesmo, a maioria de nós se acostuma a ter no sofrimento um processo normal em suas vidas. O céu e a transcendência para a luz é nossa verdadeira herança. Lute por isso. Décimo terceiro. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige, por fim, aos sofrimentos é uma melhora séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. Desse modo, o espírito é sempre o juiz de seu próprio destino. Ele poderá prolongar os seus sofrimentos pela persistência no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo pré-determinado teria dois inconvenientes. Primeiro, seria fazer o espírito continuar sofrendo inutilmente caso ele tivesse melhorado. Segundo, seria libertá-lo do sofrimento caso ainda permanecesse no mal. Deus que é justo só põe o mal enquanto existe e deixa de punir quando ele cessa. Explicando melhor, sendo o mal moral a própria causa de sofrimento, ele vai existir enquanto o mal durar e vai diminuir de intensidade à medida que esse mal for desaparecendo. Não há, assim, uma fixação de prazo para cumprimento das punições. Essa variação da extensão de prazo Acompanhe em paralelo a transformação do espírito. O bom comportamento se traduz como real e sincera transformação mental da alma ou espírito. Não ocorre a burla das regras, pois o Criador conhece cada vírgula que se passa na mente das criaturas. Deus não se engana. Nós é que podemos nos enganar achando que estamos enganando a Ele. Que ironia! E essa verdade nos consola na medida que nos transformamos em discípulos autênticos, honestos, pois saberemos que todos os esforços sinceros para a transformação moral vai reverter em atenuações de sofrimentos. É quase uma troca preferir o árduo esforço para se desenvolver do que o árduo esforço para suportar a dor e o sofrimento. Está interessante, não acha? 14. A duração do castigo, dependendo da melhoria do Espírito, o culpado que jamais melhorasse sofreria para sempre, e para ele sentiria a pena como eterna. O teimoso sofre. O item 15 é decorrência. Então vejamos: décimo quinto. Uma condição que sempre acompanha os espíritos inferiores é a de não conseguirem ver o fim da situação em que se encontram. Assim, acreditam que vão sofrer para sempre. Para esse espírito, o castigo pode parecer eterno. É a relativização do tempo impregnado em nosso paradigma. Assim como também sentimos que o tempo passa rápido demais nos momentos felizes. O esforço se constitui em alcançar a situação ideal de compreender que o mal não dura para sempre. O mal existe apenas durante um estágio da existência dos seres, no início do seu desenvolvimento como criatura individualizada na fase humana. Depois dessa fase, não existirá aquilo que chamamos o mal, portanto... Não existe a eterna batalha do bem contra o mal, a não ser como uma fase limitada no transcurso dos tempos. O mal se manifesta apenas onde o bem não existe. O bem é eterno e, a partir de um determinado momento, sua expressão será permanente e o mal, portanto, deixará de existir. Décimo sexto. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas ele sozinho não será suficiente. É preciso espiar e reparar as faltas cometidas. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e de suas consequências. Lembre-se: arrependimento. Expiação e reparação O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Isso é muito consolador. Mas somente a reparação da falta pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça concedida e não uma anulação das faltas cometidas. Veja o próprio caso de André Luiz Que nos deixou um legado de valor inestimável É certo que terá suas faltas passadas Atenuadas pelo enorme esforço De seu trabalho na espiritualidade A fim de nos trazer mais boas novas Da vida espiritual Mesmo assim Ainda terá que retornar ao mundo Para o resgate de seus débitos Então, o que sobra para nós? Como seria fácil errar E por simples ato de arrependimento... Resgatar-se a falta. Houve um momento negro... Na história da igreja... Que para arrecadar fundos... Criou a venda de perdão de pecados. A conhecida... Venda de indulgências. O pobre pecador comprava... Por valores estipulados pela igreja... O seu perdão. O perdão de parentes... E até de pessoas já desencarnadas. Na época foi dita a célebre frase do frade alemão Johann Tetzel. Assim que uma moeda te no cofre, uma alma sai do purgatório. Me pergunto, por onde andará esse frade? Certamente é mais uma vítima de si mesmo que não resgatará seu pecado à custa da moeda, mas de sua transformação. Tomara que já tenha retomado o caminho para o bem e superado. Mas e o arrependimento? É apenas o primeiro passo Deus é compassivo e perdoa seus filhos Mas criou as leis naturais que devem ser regiamente obedecidas E ninguém jamais se furtará de prestar contas para a vida Décimo sétimo O arrependimento pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer tempo Se ele for tardio, o culpado sofrerá por mais tempo A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequência da falta cometida. Pode acontecer na vida atual, na vida espiritual após a morte ou ainda em nova existência corporal, até que os últimos vestígios da falta desapareçam. A reparação consiste em fazer o bem a quem se fez mal. Quem não repara os seus erros nesta vida, por fraqueza ou má vontade, reencontrará numa próxima existência as mesmas pessoas a quem prejudicou. E então, em condições por ele mesmo escolhidas, tentará provar que ele se arrependeu, fazendo-lhes o bem na quantidade que possa equilibrar o mal que lhes tenha feito. E muita atenção nisso. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se realiza pelos seguintes atos. Fazendo-se o que se deixou de fazer. Cumprindo os deveres que foram negligenciados ou ignorados. Refazendo as missões em que se falhou. Praticando bem a quem se fez o mal. Sendo humilde, se foi orgulhoso. Amável, se for austero. Caridoso, se foi egoísta. Bondoso, se foi perverso. Trabalhador, se foi ocioso. Útil, se foi inútil. Moderado, se foi devasso. Dar bons exemplos, se serviu de mau exemplo. E assim por diante. Assim, o espírito progride fazendo que o passado lhe seja proveitoso. interessante é que Kardec assinalou que a necessidade de reparação das faltas não foi proclamado por nenhuma religião esse é um conceito da doutrina espírita é ensino direto dos anjos é um enorme privilégio nosso ao mesmo tempo que é um termo de responsabilidade a mais sobre um conhecimento que estamos adquirindo e que prestar contas caso não observarmos 18 os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes porque perturbariam a harmonia desses mundos assim, permanecem nos mundos inferiores a espiarem as suas faltas nas adversidades da vida e se purificando das suas imperfeições até que mereçam encarnar em mundos mais avançados, mais adiantados moral e fisicamente. Se pudermos conceber um lugar circunscrito para que o castigo se cumpra, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de provas e expiações em torno dos quais habitam espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de novas existências para reparar o mal que fizeram. Essas novas existências são importantíssimas para o seu progresso. A Terra é um exemplo de planeta de provas e expiações. Mesmo assim, a cada canto de nossa visão... nos defrontamos com as belezas da natureza exuberante... como consolo de Deus a toda a humanidade... que ainda rasteja nos primeiros quilômetros de sua evolução. Se já ficamos embevecidos com tanta beleza... O que será que nos aguarda em outras paragens cósmicas que talvez nem tivéssemos condições atuais de suportar de tanta luz e beleza sem enlouquecer? Décimo nono. Como o livre-arbítrio é sempre respeitado, o espírito obstinado no mal tem um progresso lento. Ele pode persistir nesse mesmo estado por anos ou séculos, mas sempre chega o um momento em que a sua teimosia em desafiar a justiça de Deus se modifica diante do sofrimento e apesar da sua arrogância ele reconhece o poder superior que o domina então, desde que se manifesta os primeiros sinais de arrependimento Deus lhe faz entrever a esperança não existe espírito incapaz de nunca melhorar não importa tanto tempo para que isso aconteça porque se não fosse dessa forma Ele estaria fatalmente condenada à eterna situação de inferioridade, o que seria a negação da lei do progresso que rege de forma providencial todas as criaturas. Até a fase instintiva dos animais, Deus coordena diretamente a evolução desses seres, que obedecem autômatos a todas as leis. É na fase humana que iniciamos o desprendimento dos instintos automáticos para aprender a pensar e desenvolver a inteligência. Todos os potenciais já estão pré-programados na essência. Agora iniciamos a caminhada a passos de bebê, despertando os valores da vida livre e feliz a cada passo do caminho. Com o iluminismo do século XVII, Damos partida para a era da razão. Já desenvolvemos nós as ferramentas para analisar o mundo e aprender com ele. Já temos condições de compreender Deus, não mais com o pensamento mágico medieval, mas com os argumentos da razão na forma de ciência. Mas ainda somos que nem adolescentes que descobrem o pensamento e acham que compreendem tudo. Viramos donos de Deus e insistimos em criarmos Ele em nossa forma e semelhança antropológica. A consequência é o equívoco na interpretação das leis naturais, e com o equívoco chego às consequências. Como nos achamos humanistas detentores de poder, estamos espoliando o mundo e intoxicando a nossa existência. Mas a conta será cobrada, como já está sendo na verdade. E bem como disse Voltaire, que não acreditava nesse Deus que o homem criou, mas no Deus que criou o homem, precisamos inverter a polaridade, sairmos de nós mesmos para seguir o superior. Jesus nos ensinou que não poderemos chegar ao Pai se não por Ele. O espírito mais evoluído que até recebeu em seus braços nos trouxe a solução do enigma. Quem sou? De onde vim, para onde vou. Cada um é livre para tomar as suas decisões. Poderemos alçar voos estonteantes em esferas superiores, ou poderemos, como a vampira de nosso lar, decidir por permanecermos estacionários. Mas como nos assinala a 19ª lei descrita por Kardec, queiramos ou não, o progresso vai acontecer. E sabe por quê? Porque o progresso não depende de nós Ele chega pelas mãos de Deus Não é decisão nossa Seremos elevados para o alto Por força de sua invisível mal amorosa Queiramos ou não Somente depende de nós Abrirmos mão da inútil resistência E assumirmos a condição de filhos pródigos Arrependidos Pedindo asilo em seu imenso regaço de amor e assim fluirmos mais tranquilamente dentro da lei do progresso. Vigésimo, seja qual for o grau de inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo da guarda que vela por eles, que vigia os movimentos da alma e se esforça por intuir-lhes bons pensamentos, desejos de progredir e de reparar, numa nova existência, o mal que praticaram. Contudo, essa interferência do anjo da guarda se faz quase sempre oculta, de modo a não exercer pressão, pois o espírito deve progredir pela força de sua própria vontade, e não porque alguém o está coagindo a isso. Deve agir bem ou mal em virtude de sua decisão pessoal, filho do livre-arbítrio, e não ser fatalmente conduzido para um ou outro caminho. Persistindo no mal, sofrerá as consequências pelo tempo que permanecer no mau caminho. Assim que der um passo na direção do bem, sentirá imediatamente os seus efeitos benéficos. Enquanto Adré Luiz permanecia no umbral, no caminho da invigilância, da indignação... Condenava-se à solidão tenebrosa e assustadora do ambiente inferior. Foi quando reconduziu sua mente por influência sutil de Clarencio, mas partindo de sua própria decisão, sentiu imediatamente os efeitos benéficos do auxílio. Quando a vampira compreender o que de fato está se passando com ela e buscar sua própria transformação, Também terá a oportunidade sublime de sentir fluir as refrescantes energias do amor que ela mesma irá absorver por seus méritos. Mas ainda não se encontra nas condições ideais. Então, a dor e o sofrimento vão se encarregar de mantê-la contida até que se questione por tudo o que está lhe acontecendo e busque no sentimento de arrependimento, o bálsamo da libertação. Fechou? Por hoje era isso. Concluirei no próximo encontro. Desejo paz a todos e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi.